0: Les invitamos a escuchar
1: Tal que opina, hablemos de ciudad,
0: un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada,
1: conduce la periodista Carmen Muñoz Galaza.
0: amigas y amigos que nos escuchan a través de la radio y por internet en el sitio web http2.barra elsi.sitiosur.cl Hoy, como todas las semanas, nos hemos reunido aquí a conversar y a debatir sobre algún tema de importancia para la ciudad y para quienes los habitan en Evia. En el día de hoy, el tema que nos convoca es la educación, la democracia y la participación. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, nos vamos a ir a un tema musical en el día de hoy vamos a escuchar a Violeta Parra con su tema Me gustan los estudiantes
1: Estamos escuchando Talca opina Hablemos de ciudad
0: Ahí escuchábamos a Violeta Parra con su tema Me gustan los estudiantes y bueno... Hemos vuelto para conversar, como siempre, de los temas que nos interesan, que nos importan en la ciudad. ¿no? En el día de hoy, como les comentaba, queremos hablar sobre educación, participación ciudadana, democracia. ¿m? Y nos acompañan en esta mesa María Elena Cárez. Ella es educadora de párvulos, encargada de comunicaciones del Foro Regional del Maule de la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Hola María Elena. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No,
2: gracias a ustedes.
0: También nos acompaña Oriana Arellano, que ya ha estado en alguna otra oportunidad. Ella es psicóloga social, docente de la Escuela de Educación de la Universidad Santo Tomás y miembro del Consejo de la Escuela de Líderes de Ciudad. Hola Oriana. Hola Carmen, ¿cómo estás? Gracias también. Y nos acompaña por primera vez aquí Marcelo Gutiérrez. Él es el presidente de la ONG Sur Maule, es licenciado en psicología y es coordinador de la Comisión de Derecho, Juventud y Educación. ¿Mm? De acción, ¿no? De acción. De la Asociación uh -huh. Chilena de ONGs de Chile. Hola Marcelo. Hola Carmen. Bueno, entonces para entrar un poco en materia de la discusión, invitarlos también a ustedes a, a discutir al otro lado del micrófono o en Internet. Eh, llevamos 19 años de democracia, ¿no? desde el año 90 y, y hay muchos temas que se han ido trabajando eh, Muy importantes para el país, como educación, salud, vivienda Y la educación siempre es un tema muy sensible ¿no? Entonces, ¿qué nos preguntamos? No? Si en todos estos años eh, la educación realmente ha, ha tenido participación de la comunidad, de los alumnos De las organizaciones sociales para construir eh, Más y mejor educación pública entonces, la pregunta que invita al debate en el día de hoy es que si nuestra educación pública es realmente un espacio de democracia y participación. Y los dejo a ustedes, ¿no? Marilena, tú, tú que estás eh, trabajando en este foro, ¿tú, ¿tú encuentras que la educación chilena es un espacio de,
2: de, de participación? Bueno, debemos partir de la base de qué entendemos por educación pública, en primer lugar. Eh, si miramos la educación pública como un bien, para todos y con todos uh -huh. eh, estamos de acuerdo que eh, la educación pública debe ser compartida para cada uno de los ciudadanos que estamos acá y que somos chilenos uh -huh. ahora, hoy en día la educación pública eh, se considera educación pública o concepto de educación pública era lo que es la educación municipal y el concepto va mucho más allá, o sea, no solamente la educación pública debe ser aquella que es municipal, sino que aquella que nos convoca a todos y a todas en algún momento de nuestras vidas, como es la educación formal. ¿ya? Eh, considerando eso y teniendo en cuenta que la educación pública es para todos y que esta debe ser de calidad y donde todos tenemos que participar de ella, debemos tener en cuenta que nos va formando para ser parte de esta sociedad, de esta sociedad que debe ser democrática. Hoy en día debemos cuestionarnos realmente si esta formación que estamos recibiendo en la educación a través de nuestra educación formal es un espacio para el desarrollo democrático ya que en él vamos a establecer los primeros lineamientos de desarrollo social que vamos a tener teniendo en cuenta un poco esos conceptos eh, a mí me parece que como escuela pública como formación de nuestros ciudadanos aún nos falta bastante eh, uh -huh. creo que como proceso democrático y de democratización de espacios de, de cada uno de nosotros y de nuestros alumnos, nuestros profesores eh, falta, falta bastante falta mucho en uh -huh. relación a eso pese a que eh, también como entidades formales y eh, como el Ministerio de Educación quiere, tiene algunos lineamientos de trabajo para formación ciudadana eh, dentro de los establecimientos pero no son lo suficiente desde mi perspectiva y como uh -huh cada una de las cosas que se están haciendo Sí, o sea con respecto
3: a la pregunta Carmen y todos los que nos escuchan un saludo para todos los que nos escuchan eh, eh, Bueno, clave en un, un proceso democrático y, y bajo la pregunta que tú haces de que si efectivamente la educación pública eh, actualmente es un espacio democrático yo creo que de cierta manera no está cumpliendo eh, esta, esta gran idea que, que se tenía después del gobierno democrático Principalmente porque un espacio democrático implica la participación de los distintos estamentos Los distintos actores de la, de la comunidad educativa Y claramente vemos que pese a que se han hecho algunos intentos de incorporar algunos otros actores eh, Hay algunos que todavía están bastante rezagados
0: A mí me da la sensación que cuando se habla de comunidad educativa no se sabe qué es lo que es la comunidad educativa. Yo podría pensar que la comunidad educativa es la directora, los profesores y, no sé, los inspectores de patio.
3: Efectivamente, la comunidad educativa. ¿Y qué es la comunidad educativa entonces? Le Le que, no tiene que
1: No, lo que voy a decir es que hay, hay enfoque. Hay, en en las ciencias sociales, como ciencia <ríe> más bien inexacta, eh, existe un tipo de enfoque para mirar los fenómenos sociales. Entonces, en el caso de la educación también hay, hay formas y enfoques que pasan por, eh, por por ideología cuando nosotros pensamos en una comunidad educativa por lo menos desde, desde el, el sueño de sociedad que nosotros, que nosotros queremos promover desde, eh, desde el sector de la sociedad civil nosotros pensamos en una comunidad educativa que es más amplia que tiene que ver no solamente con lo que pasa en el interior del establecimiento educativo sino que también eh, que debe incorporar otras organizaciones pero también sociedad civil eh, qué es aledaña a la escuela y que es parte del territorio una mm. escuela debiera ser un, un eje de desarrollo social comunitario de los sectores de los territorios, entonces en ese sentido uno puede pensar en una comunidad educativa reducida como muchas veces y, y, y que en el sentido común uno lo piensa así, pero creo que de, los nuevos enfoques deberían dirigirse a, a, a mirar a la comunidad educativa como una cosa más amplia eh, re, volviendo un poquito atrás de la pregunta que tú hacías, bueno eh, en la historia lo, la, la educación ha sido un instrumento de instalación de hegemonía de los Estados o sea, la educación es un instrumento de construcción de sujetos eh, un espacio en donde eh, los ciudadanos se forman para eh, para de alguna forma ser parte de, del desarrollo económico y social de, la, de, las, de los países y en ese sentido eh, lo que ha pasado aquí en Chile es que seguimos nosotros eh, construyendo educación o generando reforma educativa o generando programas educativos sobre la base de un sistema eh, que fue promulgado, que fue estructurado eh, desde un enfoque de sociedad muy distinto a, a, lo, que, a lo que uno po podría pensar desde una sociedad democrática partiendo desde la LOCE, eh, promulgada en, en, en dictadura eh, que, así, que fue, estructura, fue estructura fundamental sobre la cual se construye la reforma eh, y en donde se generaron una serie de tensiones porque obviamente desde <coughs> un enfoque en el cual tú lo, lo que hace es promover la educación particular y, y la mercantilización de la, de la educación eh, es re difícil generar espacios democráticos en, en, en la comunidad educativa pero no, tenemos otra reforma. ley,
0: ¿ha habido algún cambio? para mí
1: parecer mientras eh, se continúen con ciertos principios básicos fundacionales que tienen que ver con la libertad de enseñanza por sobre la igualdad y la equidad, eh, yo creo que no hay cambio. Uh -huh. eh, se pueden promover algunos tipos de mecanismos, eh, mecanismos mecanismo de mejora de la calidad, me, nuevos mecanismos de administración, pero mientras se siga eh, mirando desde un enfoque de, de la educación como un bien público que se ha mercantilizado, creo que no, hay, no ha habido grandes cambios estructurales veremos lo que pasa cuando se generen reglamentos porque hoy día hay, hay leyes promulgadas pero no hay reglamento.
0: ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de equidad e igualdad en educación? ¿A qué se refiere eso? Eh,
2: a mí me parece que eh, tomar el tema eh, un poco siguiendo con lo que eh, ponía Marcelo de el enfoque de sociedad diferente que tenemos y, y la ley que no, nos lleva eh, eh, hoy en día que es la ley general de educación. La ley. La ley justamente. Uh -huh. eh, pretende estructurar algunos cambios eh, importantes dentro de lo que es el quehacer educativo eh, no así los de fondo como uh -huh. menciona Marcelo y eso creo que es importante decirnos eh, sobre todo invitar a la gente que nos escucha a que se interiorice de, del tema de lo que es la ley eh, no solo lo que se dice en los medios de comunicaciones uh -huh. interpretan el sentido de la ley y, y es importante también que, que vayamos viendo algunas instancias, no solo comunicacionales, sino que empezar a leer, buscar, entrar a, a, a diferentes eh, espacios también virtuales donde podemos encontrar información sobre ellas. Ahora, en relación a la comunidad educativa, que hablábamos anteriormente, esto involucra a todos, o sea, no solamente el profesor, el director o quien maneja la escuela, si hablamos de escuela y educación formal sino que involucra a cada una de las personas que están dentro de ella y que intervienen, tanto internos como externos. Nosotros cuando nos movemos dentro de una sociedad, no nos movemos solamente con las personas que tenemos y conocemos ¿sí? y a nuestro alrededor, sino que con aquellas que de alguna u otra manera existe una interacción con ellas y para poder tener directa o indirecta, directa o, indirecta justamente. O, sea, o sea yo, yo me social, relaciono
0: con el, con el niño pero también me estoy relacionando con el padre a través del niño
2: justamente, o sea uh -huh. hay una interacción constante entre todos nosotros y eso nos lleva a que también tengamos algunos conceptos claros sobre eh, cómo proceder frente a este actuar social, o sea uh -huh. si yo no tengo claro cuáles son mis procesos democráticos o cuáles son mis derechos, mis deberes y en, y en qué involucras moverse dentro de una democracia eh, mi, mi, mi forma de actuar va a ser muy distinta a aquellas personas que sí lo conocen y la escuela debiese ser eh, el lugar donde nosotros vamos formándonos para ello
1: lo debiese ser un articulador de los actores que hoy día, hoy día educan que no solamente están dentro de la escuela sino que también están fuera de la escuela eh, no solamente la educación formal sino que también la educación no formal la educación popular, por ejemplo Claro. Hay una experiencia bien bonita que nosotros hemos tenido con eh, asistentes de la educación, que antiguamente se llaman docente o auxiliares. Que se llama, para docente. O paradocentes. O paradocentes, muchos nombres. Pero no hemos dado cuenta que el rol que cumplen ellos es fundamental eh, dentro de los procesos de, de contención, incluso emocional, de los chiquillos dentro de la escuela. Y es que han sido históricamente invisibilizados. Ah. Entonces. Así como han sido invisibilizados actores que están dentro de la comunidad educativa, imagínate lo que pasa con actores que están fuera de la comunidad educativa. O sea, el, el, la,
2: la escuela uh -huh. debe ser mucho más que en la entrega de contenidos, un lugar donde podamos establecer relaciones con los demás. Y esto tiene relación con las emociones, con la emotividad, con la relación con el otro. Eh, las normas que se deben establecer. ¿Cuáles van a ser las formas en las cuales yo me voy a mover y voy a poder eh, conseguir lo que yo quiero? en mi vida y para mi vida y para los demás o sea, no pero solamente lo que pasa es que
0: también por lo que uno escucha y ve y lee también eh, se ve que en, que en el ámbito educativo la relación sigue siendo aún muy vertical entonces claro, como sí. el niño o la niña no va a hablar con el auxiliar que lo siente más cercano que lo, mire, que lo mira, que le sonríe eh, y, y contarle sus problemas pero con el profesor eso,
2: eso no sucede no yo incluso me acuerdo desde mi experiencia uh -huh. mira, no no podríamos plantear una situación tan tan puntual como esa, digamos, en <coughs> que se saludan o se saludan, pero yo yo eh, haría <coughs> puntual la situación en, en relación a que no podemos permitir que la escuela sea un ente de de, de promover situaciones de desigualdad entre las personas que están entre ellos. Mm -hmm. Ese es un tema potente claro. que debe abordar. O sea, si la escuela entiende que cada uno de las de los que conforman esta comunidad educativa se interrelacionan entre ellos y mantienen una situación o una relación de igualdad estamos formando ciudadanos que van a mantener situaciones de igualdad con claro. eh, eh, afuera bueno, de ella lo van a repetir. tanto en la familia por eso es importante involucrar a la familia tanto en las entidades sociales o donde ellos vayan o y se, y se o donde uno uh -huh. se mueva si es cosa de Recordar un poco cómo uno era en la escuela, como tú dices, en, en una situación puntual. Eh, ¿Cómo nos ayudó a formarnos para que hoy en día estemos aquí sentados, incluso conversando? Y dentro de eso es cómo la escuela hoy cumple su rol. Porque eh, esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el rol de la escuela hoy en día? ¿Cuál es el rol? Eh, eh, <risa> yo creo que ese es pregunta. un cuestionamiento.
1: Claro que seas sí, tú, o sea, eh, para que sucedan esas cosas en una comunidad tiene que. Hay una mirada país Hay una mirada país Que tiene que existir Y un enfoque de país Y, y yo creo que ahí es donde hay tensiones Que resolver como país O sea, mientras tengamos tensiones eh, Que nos significan arrastrar estructuras Constitucionales Que no nos permitan generar un nuevo enfoque eh, Vamos a seguir con ciertas prácticas Que nosotros podemos trabajar muy bien En nuestra comunidad educativa, Pero vamos a chocar con ciertas prácticas eh, A nivel ministerial, a nivel nacional Que, que nos van a, nos van a impedir avanzar eh, y en ese sentido, ¿dónde está el eh, en manos de quién está la educación hoy día? A mí me parece que hoy día la educación está mucho más en manos del mercado que del Estado, por ejemplo y me, me parece que hay mucho menos educación pública que lo que pudo haber previo al 73, por ejemplo eh, Menos creo, educación, dices tú? Menos educación ah, pública ya,
3: uh -huh. Yo creo que
1: hoy día necesitamos una educación pública mucho más fortalecida que sea capaz de de, de instalar visión y visión de país y visión a nivel nacional por sobre por sobre esta ideologización mercantil que de alguna forma hemos, no, no instaló eh, la, de manera brutal el capitalismo durante la dictadura entonces yo creo que es importante eh, hacerse consciente de ello pero por otro lado también generar eh, estrategias propositivas para pa, pa avanzar y eso eh, requiere de, de voluntad política para que las leyes generales de educación eh, o las próximas transformaciones constitucionales estén en, en miras de eso
0: vamos a seguir conversando, pero como siempre digo la música también forma parte de este programa, así que los invito a escuchar un tema sugerido por María Elena eh, se llama La oreja de Van Gogh, con su tema Rosas
1: Estamos escuchando Tal que opina. Hablemos de Ciudad.
0: Ahí escuchamos el tema Rosas de la Oreja de Van Gogh y ahora los invito a continuar eh, discutiendo y debatiendo aquí en el programa sobre el tema que del día de hoy, democracia, participación, educación. ¿Mm? Y bueno, para ello hemos entrevistado a Francis eh, Valverde, miembro de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, del Directorio de Acción de la Asociación Chilena de ONGs y de la Red Infancia y Juventud. Hay una cierta sensación de parte de los jóvenes de que se sienten excluidos a nivel educacional.
4: Yo creo que lo que no se ha discutido en profundidad es que los jóvenes de estudiantes del de lo que fue la revolución de los pingüinos en el 2006 lo pusieron en evidencia es que eh, todo lo que existe en la educación incluso la, el, el cambio de la nueva ley de educación eh, tiene un, una matriz por de pronto extremadamente autoritaria es dependiente de la LOCE y generó a, constituyó más bien más que generó constituyó a la educación como un eh, bien comprable y no como un derecho indelegable para todos los niños niñas y jóvenes de nuestro país entonces termina siendo casi de sentido común para la gente que si tienes plata puedes pagar una educación y si no tienes plata no la puedes en definitiva se ha constituido para los sectores más pobres en un sistema educativo eh, extremadamente expulsor si tú no te en el, en el fondo lo que le está diciendo el sistema a los jóvenes mira si tú no te pones eh, tú no estás de acuerdo con lo que yo hago te puedes ir. Si tú no estás de acuerdo con la metodología que uso te puedes ir. Si tú no estás de acuerdo con las normas que yo pongo, te puedes ir. Sí. Si, al final, el joven es un eh, usuario de un servicio, no un sujeto de derecho que puede discutir cómo es el de derecho de por una parte. Y por otra parte, el Estado, a través del sistema educativo, no genera las condiciones que todo garante de derechos, que es el Estado en este caso, en relación al derecho a la educación, debiera proveer. Sí. Y se genera este círculo vicioso, ¿no es cierto?, donde en definitiva los jóvenes valoran muy altamente la educación, pero no la escuela.
2: Y con
0: respecto eh, a las organizaciones sociales, ¿cuál es el rol eh, en el fortalecimiento de la educación pública que ellas quizás debiesen tener?
4: Yo creo que la, una cosa positiva que ha estado pasando en el último periodo a raíz de la ley, del, de las discusiones que han habido con los jóvenes, etc., es que se ha puesto en la agenda pública en el, espacio educati en el espacio de la conversación cotidiana de la gente, el tema educativo. Y ahí las organizaciones sociales cumplen un rol muy fundamental, en términos de que ellas, ellas debieran ser parte, por ejemplo, de los consejos escolares de las escuelas que están cerca de su organización social, de su junta de vecinos, de su club deportivo. Ellos podrían pedir participar en el consejo escolar que existe en la escuela. ¿no? Porque el consejo escolar, que es un, un una estructura mandatada por ley, establece que eh, en, deben participar los estudiantes, los apoderados, los docentes, los directivos y las organizaciones sociales de la comunidad. Y ahí ellos, eh, como miembros de, la, de las organizaciones sociales, podrían discutir y también relevar cuáles son las necesidades que tiene su comunidad con respecto a la educación.
0: ¿Y por qué eso no está pasando entonces? Se pregunta una
4: porque no hay voluntad política para que eso pase.
0: ¿Voluntad política y también voluntad ciudadana, podríamos pensar? Lo que pasa
4: es que, cuando, es que cuando tú tienes, yo tengo la percepción, estando de acuerdo contigo en principio, es que no es muy difícil que haya voluntad ciudadana cuando los mecanismos de participación son tan restringidos y no tienen poder de decisión real. Si tú piensas todos los mecanismos de participación son de carácter consultivo cuando se hace. No son resolutivos cuando no son solamente informativos.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Francis Valverde dándonos su, su opinión sobre temas de educación en nuestro país y bueno, quisiera saber de ustedes ¿no? ¿Qué, qué opinión les merece eh, lo que planteaba Francis ¿no? educación, eh, derechos, deberes del Estado
1: Claro, bueno, ahí yo me aparecieron dos cosas, una que tiene que ver con cuál es la posibilidad que tenemos de, de participar dentro del espacio educativo que, uh -huh. qué posibilidad tenemos de participación democrática y por otro lado se tocó también un tema que tiene que ver con la brecha de desigualdad que hoy día existen de acuerdo a los distintos tipos de establecimientos educacionales entonces al respecto yo quería mencionar eh, un mapa de brechas que hace poco desde la ONG Sur Maule desde la escuela de líder en, en realidad eh, se generó y que se estaba generando a partir de, distinto, de distintas variables y ese mapa se hizo un mapa de brecha en educación que, que nos mostró cómo están distribuidos los establecimientos educacionales en la ciudad de acuerdo a sus distintos eh, eh, tipos de, de financiamiento uh -huh. ya sea municipal, particular subvencionado o particulares
0: ¿y qué arrojó el mapa?
1: Eh, la, primera, la primera cosa que vimos es que al cruzarlo con otro tipo de variables que tenían que ver con conectividad por ejemplo o con espacios públicos eh, efectivamente en los mismos sectores en donde hay falencia de, de espacios públicos, donde hay falencia de conectividad eh, también hay falencia de oferta educativa, de oferta educativa. Y, y también el, el mapa derecho arrojó ciertos índices que tienen que ver con el CIMSE que es el instrumento de, de medición de calidad que hoy día se está utilizando que podemos tener una serie, una serie de reparos con él pero es el instrumento de calidad que hoy, día, que hoy día se está utilizando, por lo tanto la conclusión que podemos sacar ahí es que en los sectores periféricos, los sectores más desposeídos eh, hoy día también eh, tenemos una oferta educativa menor en menor cantidad pero también en menor calidad uh -huh. eh, eso nos habla que hoy día hoy día claramente eh, las ciudades están eh, se están construyendo segregadas segregadas socioeconómicamente y por otro lado la, la educación también se está haciendo parte de esa segregación socioeconómica de las ciudades
2: sí.
0: y por qué pasa eso no ¿Cómo eh. hay, hay falta de planificación de equipo técnico? ¿qué, ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿De conversación entre un
2: ministerio y otro? No, mira, yo creo que el hecho de que las escuelas públicas o las escuelas municipales estén en lugares periféricos es el lugar donde no quieren llegar a otros sectores, no eh, Creo que, que si es así, bueno, y es una realidad, según Mar la exposición de Marcelo, la escuela municipal tiene un rol mucho más importante dentro de estos sectores y que no ha tomado, digamos el peso de ese rol eh, a mí me parece que, que podría hacer más de lo que está haciendo ahora pese a que los recursos son acotados y hay diferentes instancias de, de financiamiento bien particulares para la educación municipal eh, ahora, ¿por qué este fenómeno? porque se necesita escuela eh, donde va llegando la gente? Eh, hay un, la, los sectores periféricos son lugares de migración, generalmente de escuelas, de, perdón, de personas que vienen de la ruralidad, o sea claro. no hay que olvidar que nuestra región es altamente rural, y la ruralidad no solamente está presente en los campos, como nosotros tenemos claro. esa imagen, sino que también está presente en nuestra ciudad, o sea y eso es un tema que tampoco ha sido abordado plenamente por lo que es la educación formal como tal, ahora, sí tienen que haber escuelas, o sea, el pues, pues, Estado tiene que promover de escuelas de alguna manera
3: no pueden quedar desprovistos de educación
2: en esos sectores ¿Sabes
3: que Yo creo que esta, esta periferización, por llamarlo de alguna forma, de la escuela obedece a lo que ya hemos conversado en hartas oportunidades y aquí dentro del mismo programa que es la lógica del mercado. ¿Quiénes son la, las personas que pueden acceder a educación pagada o a su educación eh, semi-pagada, por llamarlo de alguna forma? Son aquellas personas que se encuentran en los sectores más acomodados que a veces no coinciden con los sectores periféricos o aquellos sujetos que o oh, eso obedece también a la generación de las escuelas en el sector céntrico vimos en el mapa también en este mapa de brechas que los sectores más acomodados, los sectores que cuentan con mayores rentas o mayores ingresos, tam, también se traslaba con el tema de ingresos, uh -huh. están, están los colegios particulares claro, ¿sí? claro. y los colegios municipales en la periferia están en los, cor se corresponden con los sectores entonces, lo, menos acomodados
1: es como instalar un negocio cuando tú vas a instalar un negocio donde donde
3: alguien me puede comprar claro, el cuento eso. claro en
2: este no caso es las municipales no pueden ser un negocio no, están no están es un instaladas negocio. dentro de sectores que no son exactamente entonces acá hay una, una contradicción
0: de muy fuerte entre, entre lo que entre el, entre el discurso de la autoridad y, y lo que estamos viendo ¿no?
2: en, en qué
1: claro. podría ser uh -huh.
2: contradictorio eh, o sea, yo, yo creo que eh, la autoridad como Estado en este caso en la en, en la figura de las escuelas municipales eh, provee de educación a aquellos sectores donde están ahora la calidad de esa Eso. escuela es la que o sea, debiésemos le, empezar a, es que a regular el, un poco más el ahí. fondo digamos de discusión o sea, la
1: distorsión este está sentido. entre la inversión que se hace en educación pública versus la calidad que se genera, eh, y en ese sentido la... Eh, ¿Tú
0: crees que la inversión es muy alta y la calidad no es muy alta? No, ¿no? Al revés. Es
1: que la, la, cali la, calidad, ¿La, eh, la calidad es baja, la calidad es baja lo que pasa es que la, la inversión es alta, pero los mecanismos de administración de, la, de, lo, de los fondos que van destinados a educación uh -huh. son los lo que están fallando, creo yo. O sea, el fenómeno de la, de la municipalización, que es un, un, un sistema de administración educativa también eh, heredado desde de, de, el gobierno militar, eh, que hoy día está bastante agotado y que hoy día se están proponiendo a través de la ley otras otra formas también y otros otro estamentos que van a ayudar a regular. Pero ahí se conjugan un montón de cosas que tienen que ver con la falta de capacidad técnica tanto en los municipios para administrar los fondos y para administrar la educación, pero también falta de capacidad técnica también en los en lo mismos establecimientos educativos que se que se reproduce también por este ranking perverso que genera el CIMSE claro. o sea el CIMSE para lo único que sirve hoy día es para determinar eh, cuál es el colegio eh, la, la realidad socioeconómica y la vulnerabilidad de, de, de las escuelas eh, y que lo instala en, en una lógica de en una lógica de cuáles cuáles son mejores que otros cuando el simsel debiera ser un instrumento que, claro, mide la calidad, pero en función de la realidad particular de cada establecimiento, claro. para la superación propia de cada establecimiento.
3: No, y este ranking lo que hace también es volver a reproducir nuevamente esta lógica de mercado, porque pongan mis hijos en los colegios que se supone o que se publicitan claro, como los colegios claro. mejores, que son los que se pagan. Y,
1: o promueve o la selección también, la selección de y, alumnos. También la
3: selección, claro, exactamente.
2: Sí, pero esta selección ya con la Ley General de Educación va va a cesar, entre comillas, y ya ningún colegio va a poder seleccionar. Y eso también es importante recalcarlo. Ahora, en relación al CIMSE, eh, como sistema o instrumento de medición, y, y yo lo digo siempre, o sea, es lo que tenemos acá en Chile. No tenemos otro sistema de medición. ¿crees? merecemos también quizás? No sé si lo merezcamos o no. Yo creo que nació en un momento y en un periodo determinado, se ha ido un poco perfeccionando y ya no, no solamente mide habilidades, sino que conocimiento, habilidades y algunas destrezas de nuestro... De nuestros niños Según el nivel en el que se aplique eh, Pero pero también es importante Un poco lo, lo, lo que se exponía En relación a que si el CIMSE medía o no eh, En relación a, a, a Realmente si mide Los aprendizajes eh, El cuestionamiento va en relación a Para qué utilizamos el CIMSE, Si es un sistema de ranking O es un sistema de, eh, de Solamente Para poder ver los logros de, de aprendizaje De nuestros alumnos bueno, eso en relación con instrumento Y también lo que genera como desigualdad dentro de los mismos establecimientos. Mm -hmm.
0: Claro que sí, eso es lo que, lo que vemos y lo que se comenta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenemos que seguir eh, con, con, con otro tema musical, como les digo, y vamos a escuchar un tema de Víctor Jara, que la verdad que yo conocía la letra, pero no el nombre del tema. El tema se llama Mobile Oil Special.
1: Estamos escuchando Tal que Opina, Hablemos de Ciudad.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Víctor Jara y ahora también los invito nuevamente a escuchar la nota de esta semana, quien ahora cambiamos de periodista, nos está acompañando con las notas Claudio Aguilar, que es de aquí de la radio. Y bueno, los invito a escuchar a Claudio con su nota de la semana.
5: Tras semanas de preparación se acerca el gran día de la muestra artística más importante de la región Se trata nada menos que de Chile más cultura que Invadirá la Alameda Bernardo Higgin desde la calle 1 Poniente hasta la 7 Oriente Esta es su cuarta versión que concentrará este sábado y domingo a todas las artes Comenzando a eso a las 20-30 horas con una gran inauguración en calle 1 Oriente con Alameda frente al Teatro Regional, donde se presentará la compañía de teatro Residencia con la obra Ánimas de Día Claro. Sin embargo, las actividades culturales comienzan este martes con la presentación de una muestra visual en el Paseo Peatonal entre 4 y 5 Oriente, que se trasladará el jueves 15 a Calle 8 Sur con 30 Oriente, mientras que para el domingo la muestra se presentará en el Crea de Talca. Loreto Pérez Sánchez, coordinadora del programa Chile Más Cultura, explicó.
3: Eh, la Fiesta Chile Más Cultura es una fiesta, la más importante, el evento más importante artístico-cultural de la región, que se realiza por cuarto año acá en Talca. Y es una fiesta que congrega a los artistas de la, de la zona eh, a nivel regional y que los presenta al público, los presenta a, a la ciudadanía de Talca. Y es una fiesta organizada y planificada por, tanto por ellos como organizaciones sociales y culturales de la ciudad. Es una fiesta participativa.
5: Son 11 estaciones artísticas que están orientadas al goce de toda la comunidad y que comenzarán sus actividades el domingo a partir de las 15 horas. Por ello, es que se dividieron de tal forma que puedan recorrer las 7 cuadras de espectáculos con panoramas para todas las edades. Es así como entre uno Poniente y uno Oriente los visitantes podrán encontrar esculturas y danza. Como lo señala la profesora de danza, Erika Bravo. Eh,
2: va a estar presente, representado con los distintos estilos de danza. Va a haber danza árabe, eh, tango, eh, danza contemporánea, danza moderna... Eh, ...talleres experimentales artísticos... ...donde va a estar... Eh, ...va a haber un grupo de tango... un ...va a estar gente flamenca también... ...esto va a estar ubicado en la Alameda... ...en Nuro Oriente con una Poniente... ...a partir de las 3 de la tarde... ...hasta las 6 de la tarde aproximadamente... ...así que quedan todos gentilmente invitados... ...a ir a ver a todos los estilos de danza... ...y lo que está pasando la danza aquí en la región.
5: En la cuadra entre 1 y 2 Oriente... ...los asistentes encontrarán una muestra audiovisual... ...que ha sido preparada de tal forma... ...que grandes y chicos... Puedan contemplar el trabajo de los realizadores regionales. Mientras que entre 2 y 3 Oriente se encontrarán con una muestra sobre el patrimonio cultural de nuestra tierra, que para Gumercindo Róstica Valdivia, artista popular, tiene un gran valor.
1: El año pasado esto se llenó, la media se llenó, yo creo que este año va a ser lo mismo, tiene un gran respaldo esta fiesta. Eh, ciudadana Chile Más Cultura que organiza ¿no es cierto? el Consejo Regional de la Cultura y las Artes un gran respaldo se le dio el año pasado yo creo que este año va a ser incluso mucho más grande
5: Los más pequeños de la casa no podían estar ausentes de esta celebración cultural es por ello que entre 4 y 5 Oriente se ha dedicado un espacio especial para ellos con actividades, teatro infantil y cuentacuentos que promete ser inolvidable entre 5 y 6 oriente se harán presentes los artistas visuales del Maule Que compartirán espacio con los literarios Por lo que la artista visual Francisca Burgos Valderrama señala lo siguiente
3: Hay algunas, algunos niños que son pintores, que van a trabajar obras in situ Y como tú dices, van a estar en diferentes locaciones, no solamente en la Alameda Y van a partir con el, en el paso peatonal y van a ver algunas obras de buto Que van a tener locaciones en el Río Claro y en el Teatro Regional y el resto de las intervenciones se van a realizar en la Alameda el día de la fiesta de Chile Más Cultura.
5: Pero eso no es todo, ya que el Teatro del Liceo Abate Molina será escenario para las actividades de los adultos mayores, mientras que los jóvenes podrán disfrutar de un espacio solo para ellos entre 6 y 7 Oriente, donde la música y la fotografía se unirán. Para el cierre de esta fiesta ciudadana es que frente al Teatro Regional del Maule se presentará como invitado estelar la cumbia chilombiana de Chico Trujillo y el carnaval de la banda Conmoción.
0: Bueno, ahora estamos de vuelta con muy poquito tiempo para cerrar el programa. El tema de educación, al igual que salud, posiblemente es un tema muy amplio, así que hemos tratado de hacer el esfuerzo de abarcarlo y no irnos tanto para otros lugares
1: no lo hemos
3: logrado <risa> no lo vamos a lograr nunca
0: no, pero bueno, acá había
3: una propuesta de cierre Oriana o sea, yo creo que más que una propuesta de cierre porque este tema se abre cada vez más más que cerrarse, pero una pequeña reflexión eh, inici eh, inicial o final ya a la altura del programa eh, me surge un poco de la conversación o ¿no, de, de lo que comentó Francis Valverde acerca de la desvalorización de la escuela como esta como esta gente democrática, como esta gente inclusiva que hace años atrás eh, sí, sí lo eran en el fondo, yo creo que uno de los grandes desafíos o uno de los grandes eh, desafíos en realidad para lograr que la escuela se revalorice para que la escuela responda a, este, a esta lógica de democracia y de inclusión es precisamente eh, que se abra los distintos espacios de participación que se abra uh -huh. la comunidad, que se abra los propios eh, agentes que están dentro de la escuela, hablábamos de que sociales. organizaciones sociales, incluso se abran los propios estudiantes, yo uh -huh. creo que eso es básico
1: uh -huh. o sea en el sentido yo creo la democratización de la escuela debe ser como premisa bueno, por lo menos desde de, el sector de la ONG que es lo que estamos tratando de plantear y y eso implica implica que los espacios de participación ya sean los que están eh, eh, instalados por ley como los consejos escolares sean espacios que sean tomados por la sociedad civil no esperar a que el Estado obviamente no, no, no abra nuevos espacios, Exacto. sino que yo creo que la sociedad civil debemos estar lo suficientemente fortalecida para, por un lado, potenciar potenciar esos espacios de participación pero por otro lado para generar otro Exacto. o sea, la inclusión de la comunidad dentro Mejorarlos. de y de, de mejorar esos espacios o sea, eh, lo, lo, los consejos escolares son eh, instancias informativas, pueden llegar a ser propositivas, pero en ningún caso resolutivas.
0: Claro, porque mu muchas de las quejas que uno escucha de los de los profesores es que se generan nuevos instrumentos, nuevos instrumentos. Entonces no terminaron de aprender el anterior y ahora vienen con otro instrumento nuevo y es tremendo poder aprenderlo. Mucho tiempo, desgaste, capacitación. Entonces
3: quizás mejorar, mejorar, mejorar lo que uh -huh. lo que hay, ¿no? Uh -huh. Así es. y hacerse partícipe otras personas porque obviamente el desgaste claro. es tan profundo para los profesores porque son los únicos a los cuales le llegan los instrumentos uh -huh. pero si esto se masifica en otras personas claramente claro, la energía no, se disipa dentro de, de eso me parece importante rescatar que la educación
2: debe ser un espacio para el desarrollo democrático donde se deben informar participar e integrar cada una de las personas que forman parte de, para la formación misma de la sociedad y eso sí. la escuela como rol o, o el sistema educativo no puede perder o reencantarse o reestructurar o un re que le dé para poder sí. abar, eh, tomar el problema que presentamos hoy en día. O Sobre todo porque es un derecho. Justamente, o esa yo creo que esa es una de las grandes labores que tenemos que rescatar.
0: Bueno, pero ahí también... Eh, la comunidad tiene que tiene que jugar Justamente. un rol importante, o sea yo creo que los papás deben exigir un poco más yo desde mi experiencia como apoderada eh, nos pasa muchas veces que, que estamos en la reunión de apoderados y los profesores, los padres no hablan es
1: que es convertirnos no es que un cuando hay alguno
0: que, 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 que habla un poco más, la, claro. la, la, la profesora así como que ¿y este de dónde salió?
1: es que implica salirse del paradigma del cliente a convertirse claro. en el a, a, al paradigma del ciudadano o sea, claro, el ciudadano realmente. que exige su derecho y que promueve su derecho Ahora, yo, una cosa bien importante, yo creo que, que, que cómo revalorizamos también la forma de participación que ha tenido la juventud. O sea, el, lo, lo que ha pasado desde la revolución de los secundarios, no me gusta decir bien, bueno, de los secundarios, eh, ha sido muy interesante, ha sido muy interesante porque ellos lo que han demostrado que versus todo este discurso de apatía juvenil, eh, ellos tienen efectivamente cierto intereses por lo público. Ahora tienen formas nuevas de participar en lo público y en lo, y en lo político. Yo creo que la escuela debe revalorizar esas formas de participación que son novedosas, que son atractivas, que son claro. innovadoras.
0: Y no esperar a que los jóvenes y, exploten claro, reorienten.
1: y no Y no mirarlo y condenarlo desde la visión adultocéntrica tradicional con la que hemos venido mirando los jóvenes durante los últimos años.
0: Bueno, el tiempo ya está a punto de agotarse y yo quiero darle muchas gracias a los que están aquí acompañándonos en el día de hoy, Oriana, Marcelo, María Elena por darse el tiempo Gracias. De, Gracias de juntarnos a, a conversar. Eh, recuerden siempre que tenemos disponible la página web para que puedan volver a escuchar el programa. Si, por si les quedó, lo encontraron a mitad de camino y les pareció interesante, la página es http elsi sur.cl o también pueden entrar a la página web de Google y ponen Escuela de Líderes de Ciudad y ahí les va a aparecer la página nuestra donde están todos los programas cargados y las demás actividades que hemos hecho y que realizamos en la Escuela de Líderes de Ciudad y también nos pueden mandar su opinión, sugerencia, comentario al correo electrónico talcaopina.gmail.com y bueno, muchas gracias a los invitados y muchas gracias a todos y todas los que están al otro lado del micrófono por habernos acompañado. Hasta la próxima semana.
1: Esto fue Talca Opina. Hablemos de Ciudad. Un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad con la conducción de la periodista Carmen Muñoz galaz